Bienvenidos a su programa Esencia Latina Me encuentro con la hermosísima caballona potra La más curvilínea, elocuente Oye, Kevin, con esa entrada Vaya, me dejas sin nada más que decir Más que buenos días, mi gente hermosa ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Estamos muy, muy felices ¿Por qué, Kevin? A ver, cuéntales a la audiencia ¿Por qué estamos muy contentos? Porque Dianita, Dianita Rendón Siempre nos tiene las mejores premisas Para ustedes desde Vancouver Hacia toda Latinoamérica Y a todos los compatriotas que también nos escuchan De otras nacionalidades Porque ahora hay mucha gente que ya sabe español Que te dicen, mi español es poquito bueno, ya lo entienden. Claro, claro. Bienvenidos a todos, amigos. El día de hoy tenemos lo mejor de lo mejor con nuestros compañeros. Daniel Gerardo desde Culiacán, Sinaloa, y Daniela Ortega desde Bucaramanga, Colombia. Ellos domingo tras domingo nos traen lo más sobresaliente en todo lo que está pasando alrededor de Latinoamérica. Así que te pregunto, Kevin, ¿estás preparado? Estoy preparado. Comenzamos con las rapiditas. Rapidita número uno. El día de ayer se llevó a cabo el funeral del príncipe Felipe, difunto esposo de la reina Isabel. Rapidita número 2. Verónica Garza nos acompaña en los micrófonos de Esencia Latina para ayudarnos a descubrir Conexión Vancouver. Rapidita número 3. Colmo Latino, somos el colmo. Carlos Mallorca inicia su campaña política desde dónde? Desde un ataúd. Rapidita número 4. La representante de salud de BC, la doctora Bonnie Henry, menciona que se aproxima la tercera ola de COVID. Esto y más en Esencia Latina. Quédense con nosotros. ¡Gracias! 
You are listening to Connect FM 91.5. Asli Radio. Tendencias de la semana. Su nombre es Carlos Mayorga, del Partido Encuentro Solidario, y ha arrancado así su campaña electoral para denunciar que la violencia ligada al crimen organizado y la política frente a la pandemia han convertido a Ciudad Juárez en una ciudad muerta. Decidimos comenzar esta campaña política dentro de un ataúd para mandar un mensaje a los políticos que tienen un pueblo muerto por su indiferencia, dijo Mayorga. Para darle más sentido al mensaje, los participantes de la escena se colocaron al lado del ataúd como si se tratara de un velorio acompañado de pancartas con el nombre del partido político. ¿Qué más podría pasar? Finalmente, el candidato Carlos Mayorga sale del ataúd para lanzar un breve mensaje de su campaña política. Desde este punto me solidarizo con los que han tenido que perder a un ser querido por negligencia de salud y seguridad expresó. El príncipe Felipe, marido de la reina Isabel II, murió a los 99 años de edad. Anunció el palacio de Buckingham el pasado viernes. Con profundo pesar, su majestad la reina ha anunciado la muerte de su amado esposo, su alteza real, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo. Se lee en el comunicado del palacio de Buckingham. Su alteza real falleció pacíficamente en el castillo de Windsor. El duque de Edimburgo se casó en 1947 con la entonces princesa Isabel cinco años antes de que ella se convirtiera en reina y fue el consorte real con más años de servicio en la historia británica la bandera en el palacio de Buckingham se bajó a media hasta y se colocó un aviso en las puertas tras el anuncio de la muerte del duque tanto que en este palacio como en el castillo de Windsor la gente comenzó a dejar tributos florales La doctora Bonnie Henry señaló un aumento promedio de nuevos casos diarios durante las últimas semanas como una indicación de que esta es la tercera ola de COVID en BC. Preguntamos si estamos en una tercera ola y realmente lo es, dijo en una conferencia de prensa el pasado lunes. Hemos bajado del pico de nuestra segunda ola y nos hemos nivelado durante muchas semanas. Sin embargo, es un aumento lento y constante. Lo preocupante de esta tercera ola es que los jóvenes terminan en el hospital, dijo Henry. Los grupos en los lugares de trabajo y los hogares están generando nuevas infecciones en este momento, comentó. Agregó de igual forma que las reuniones en interiores continúan siendo un riesgo inaceptable y los habitantes de la Columbia Británica solo deben tener reuniones pequeñas, distanciadas, al aire libre y con un máximo de 10 personas Esto fue lo más sobresaliente en noticias, quédate con nosotros estás escuchando Esencia Latina Y bueno Dianita, se nos fue Se, sí, nos, fue. se nos fue el Príncipe Felipe 
Y aunque no lo crean, eh, una de las cosas que muchas personas ya sabían, ya estaba muy sabido, que hay una preparación para este tipo de cosas. Generalmente lo esperaban con la reina. Ya ven uh -huh. que han hecho mucho la broma de que es como la competencia ahora la que quedó al, a la parte Chabelo. Ay, sí, <risa> pero de verdad. Ay, sí, se pasan. Pero sí, sinceramente, yo como les dije, es una bendición llegar a esa edad. Muchos quisiéramos tener la oportunidad de llegar, no sé, a los 70, 80. Y bueno, la reina ya rebasa a los 90. Ya También rebasa. no hay que pedirle peras al olmo, ¿verdad? ¿Cuántos papas no enterró? Ay. <risa> ya van como tres o cuatro. Sí. Pues ya le ganó el príncipe Felipe. Sí, ya se nos fue. Se nos fue. Se nos fue. Y la verdad, yo creo que este es un momento pues histórico. Claro. Eh, está por demás decirlo en, en, en Inglaterra. Pero es un momento que ha sido muy marcado porque estamos en una etapa muy crítica, muy cíclica uh -huh. del COVID, de todo lo que viene, de lo que se espera, lo que no se espera, las muertes. Ahorita, pues, de alguna manera ya nos han, ya, ya hemos estado un poco preparados para, para los decesos, para entender sí, sobre sí. la muerte. Y pues bueno, siendo una persona tan eh, importante a nivel mundial, uh -huh. eh, pues ya había toda una preparación como la que vimos el día de ayer en la ceremonia. Uh -huh. Y creo que el hecho de que se mantenga como siempre la realeza discreta también es parte de... También. Eh, y como dicen, ahora sí que todos, todos los escritores de la, de la serie, ¿cómo se llama la serie? The Crown, eh, pues están vueltos locos, ¿no? Cada que pasa algo, cada que sucede algo dentro de la realeza, cuando Harry y Meghan se salieron de, de la realeza, que justamente estuvieron aquí para los que no sabían, eh, Meghan estuvo también aquí un, unos meses en Vancouver uh -huh. eh, cuando se salieron, toda esta reestructuración que ellos que van con este tipo de series como al día, sí. eh, pues imagínate ahora lo que viene, ¿no? Con, con replicar esta ceremonia que vimos el día de ayer, Así hay es. mucha gente que de alguna manera está, está un tanto intrigada de, de a dónde va a ir todo esto uh -huh. y pues la reina, eh, como la vimos, siempre representa en su ropa, siempre comunica con su ropa, tanto su estado de ánimo ella es una persona que aprendió desde hace muchísimos años a comunicarse de manera eh, no verbal uh -huh. y toda la gente y los analistas, los políticos pol eh, toda la gente está haciendo siempre análisis de qué es lo que la reina estará pensando qué es lo que está pasando, vimos su traje negro pero con este toque que es la amapola o uh -huh. como le decimos en inglés, las popis y pues bueno, eh, esta ceremonia nos dio lo que estábamos esperando Una de las más planeadas El funeral se podría decir de los más planeados en la historia Así es Y, y pues esperemos que la reina siga todavía el tiempo que tenga que estar con nosotros Así es, estamos, estamos con el reinado Y bueno, nuestro más sentido pésame Desde Vancouver hasta pues nuestra reina allá en Londres Y bueno chicos, pasando a otro tema un poquito más alegre Pues ¿qué opinan acerca del colmo latino? Kevin Ay pues tú Tú sabes que a mí me encantan los colmos de los colmos, yo no puedo creer cómo, cómo, cómo es esto de la política, ya saben que la política mueve a Latinoamérica, Latinoamérica pues eh, es, es muy bien y muy mal conocida por esta política y las ironías es que la verdad ya somos una generación más leída, somos una generación más inteligente y utilizan la misma fórmula, la misma fórmula Así de es. barata, sinceramente, y a mí se me hace muy, pues yo sí creo que este es un colmo, porque... Sí, es un colmo pero déjame te comento algo En la política, en el amor y en la guerra Todo se vale Todo se vale Así que aquí se trata de ganar votos Y bueno, ¿quién no va a ganar votos si sale de un ataúd? Vivito y coleando no, Que sí, para no. mí, déjame te digo Es una falta de respeto A la situación que se está viviendo Así actualmente es. en Ciudad Juárez No estamos para polémicas, amigos Pero bueno, nos ahorramos nuestros comentarios Así es, no, no Para los que, para los que no, más o menos no ubican de qué estamos hablando esta persona pues es uno de los tantos políticos que a nivel nacional este están haciendo 
sus inicios de campaña, Carlos Mallorca. Eh, básicamente, este es el momento en el que todos se ponen creativos a ver quién se hace más viral, porque las redes sociales están moviendo a todos. Así y es. Y a este señor se le hizo muy fácil y se le ocurrió así de que, ¿saben qué? Vamos a hacer esto. Vamos a vestir a todos como si fueran estos de, de los de las cuarentenas de exterminio. Este, agarramos un ataúd, le ponemos así. <risa> vamos con Flores Lupe, compramos el arreglo más bonito que ponemos sí. al ataúd. Lo abrimos y ahí salimos. Salió como también en su momento lo hizo Laura Bozo. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Laura América que sí. empezó el programa no, saliendo en una camilla. No, qué horror. Pues el señor así salió y empezó uh, justificando este acto con que, bueno, es una forma de protesta a la violencia y los muertos eh, por la violencia. Así es. Pues si para eso nos pintamos solos los latinos, aquí está el vivo ejemplo, Kevin. Y bueno, ya que estamos hablando de este tipo de situaciones, a todos los radioescuchas que nos sintonizan, les reiteramos no bajar la guardia. En la ciudad de Vancouver y en todo BC, la representante de salud, la doctora Bonnie Henry, nos menciona que se avecina la tercera ola de COVID, Kevin. Así que, pues, no hay que bajar la guardia, hay que tomar nuestras precauciones. Generalmente que se avecina el clima bueno, el sol, la playita, vacaciones, todo mundo corre a hacer actividades afuera de casa y empiezan a tener reuniones sociales, que fue lo que pasó exactamente el año pasado por estas fechas, en donde hubo demasiados contagiados y empezaron nuevamente las restricciones a causa de tanta gente contagiada en el verano, Kevin. Así es, una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta para todas las personas que nos escuchan en Latinoamérica, tanto nosotros como ustedes podemos hacer ahora que tenemos en internet las comparaciones de cómo lo están llevando los países que mejor lo llevan y qué es lo que más les ha funcionado. En Canadá creo que se ha llevado bastante bien en comparación con otros países, de hecho ha sido de los que mejor lo ha llevado, sin embargo embargo, hay una parte de la población que está haciendo pues marchas, eh, que está haciendo un número, cierto número de protestas en contra de, de esta mujer, de Bonnie, por cómo está volviendo hacia adelante hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás con las restricciones, porque tanto las personas como los negocios se están adaptando a los cambios, entonces ahora que ya después de poder volver a comer en un restaurante o ir a un bar con tus amigos, sí, sí, ya sí. no puedas estar en la mesa sí, sí, es sí. como, ah, pero bueno, para que no se enojen tanto, entonces les damos las terrazas ¿no? Los parios. Los parios. Yo creo que es una situación muy difícil para toda la sociedad actualmente, ya que las restricciones y las reglas que se imponen en su momento, pues nos hacen como que balancearnos, ¿no? La vida cotidiana que llevamos, pues realmente ya no la podemos tomar tan fácil porque en cualquier momento viene una restricción más y psicológicamente yo creo que sí nos está afectando, ¿no? Sí. Eh, ¿Tú ya te divorciaste, Kevin, o sigues todavía? No, no, no. Yo, yo, yo no dejo que me afecten esas cosas. <risa> Pues mira, lo diremos muy de broma, pero ha afectado muchas familias, ¿no? Sí. Ha afectado las relaciones sociales entre familiares, entre trabajadores. Yo creo que es una situación muy difícil para todos nosotros, así que les reiteramos poner un granito de arena. Ya las vacunas están en camino, esperemos que este año salgamos y pues la vida, aunque no va a ser igual, pues podamos retomar nuestra, nuestra paz. Así es, lo mejor que podemos hacer es que en el país que nos encontremos, en la ciudad o en la provincia o en el estado que nos encontremos, tratar de acartar todas las responsabilidades sociales que tenemos, de respetar a los demás y si uno piensa diferente, bueno, está bien, no hay problema, hay gente que estamos, podemos estar en contra o a favor de ciertas claro. restricciones o vacunas o lo que sea que esté en, en la mesa, pero siempre respetando a los demás y haciendo que todo sea más viable para todos para que pues, salgamos de estas olas y las surfiemos como debe de ser hasta que salgamos del hoyo, ¿no? En el que nos metió. Así es, Kevin, pero como latinos que somos y a todo le vemos el lado amable, ¿qué te parece si aquí en esencia latina les alegramos un poquito a los radioescuchas que nos
nos sintonizan el día de hoy para que nos olvidemos un poquito acerca de la situación que vivimos y pues vamos a darle merengue. Vamos a dar merengazo. Ay, es más, para, dame tu mano. Vamos a pararnos. Nos vamos a parar a bailar aquí en lo que ustedes están ahí trapeando porque ya aquí nosotros ya tenemos nuestra trapeador, tenemos nuestra escoba y Dianita, no, mira, la verdad, ayer tuvo una, a ver, ayer tuvo una reunión con ella misma porque pues las restricciones y dejó, no, dejó un desastre. La voy a ayudar a limpiar. Vamos a trapear, ¿qué te vamos parece? Que Ponte un merenguito. Así que chicos, esperemos que disfruten esta hora en compañía del equipo de Esencia Latina, así que súbele volumen a su radio, señora. Súbela a la radio. Moviendo la cadera, 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 a la derecha, a la a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la
sube de arriba abajo y por eso dale, dale pa' abajo. Venga va con todos y sube arriba. Por eso le dicen doña de... hermosa, mis latinos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y a mí me da muchísimo gusto como cada domingo presentar nuevos invitados, nuevas personalidades que vienen a compartir con todos ustedes sus proyectos de vida, sus proyectos profesionales. El día de hoy contamos aquí con la presencia de Verónica Garza en el estudio y ella, bueno, ahorita les voy a presentar a Verito, pero ella tiene un proyecto que está desempeñando por medio de Instagram que los va a dejar con el ojo cuadrado. ¿Cómo estás, Verito? Muy buenos días. Muy buenos días, Dianita. Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Cómo estás tú? Yo estoy muy contenta de que estés aquí conmigo el día Ay, de hoy. Mal. La verdad. A ver, yo quiero que le cuentes a la audiencia. Es que la verdad tú me pones nerviosa, Vero. Yo te voy a decir si tú me pones nerviosa. Porque tuviste claro una no. entrevista con una personalidad tan grande. Chicos, Verito les va a contar a qué se dedica. Cuéntanos, por favor, eh, desde cuándo empezaste tu proyecto, cómo se llama tu proyecto. A ver, empezamos por ahí. Bueno, primero Muchas gracias por invitarme, de verdad estoy súper contenta de estar aquí contigo en Esencia Latina Y gracias por la invitación y por el espacio Y pues bueno, les platico un poquito Este, este es un proyecto que acabo de iniciar, es por la plataforma de Instagram Se uh -huh. llama Conexión Vancouver, para que por ahí lo busquen Y los que no tengan Instagram, que bajen Instagram y que Ay, me busquen sí. por ahí Porque <risa> voy empezando apenas, empezamos el jueves hoy es, eh, sí, Empezamos el jueves 8 de abril, sí apenas acabamos de iniciar Y el 9 también tuve otro programa, uh -huh. entonces entonces, eh, el inicio fue padrísimo porque eso es un proyecto, la verdad, que es, es para relajarte, es como para conectar con gente que, que bueno, personalmente admiro. Sí. Y, y que me encantaría, me encanta escuchar su historia y conectar eh, de una manera pues como entre amigos, ¿no? Claro. Entonces, el, la idea inicial y la única misión principal de este proyecto es pasarla padre, relajarnos, platicar eh, con artistas, con, con gente que musicalmente hablando aporte mucho, ¿no? Y que, uh -huh. y que admiremos. Claro. Y pues este, este inicio fue maravilloso para mí porque lo inicié con Benny Ibarra. ¡Ay! Que es alguien que pues obviamente te digo yo bueno personalmente admiro mucho y creo que muchísima gente también claro. lo quiere mucho y lo sigue sí. y pues Benny es un ser lleno de luz y es un es una persona que transmite buena onda y buena vibra Así y es. sus canciones su trayectoria eh, todo lo que le envuelve ¿no? entonces lo inicié con este proyecto Conexión Vancouver y el siguiente día que fue el viernes 9 de abril tuve también la suerte de tener a Mariana Garza que también es parte de Timbiriche claro. parte de Timbiriche que ahora está haciendo teatro y, 
y está ya ahorita en, en una puesta en escena que también está muy padre, uh -huh. pequeñas grandes cosas. Y pues bueno, eso fue mi inicio y pues los invito a que se conecten a Conexión Vancouver por Instagram porque va a haber muchas otras sorpresas y pues eh, poco a poco les voy a ir anunciando quién sigue. Oye, Berito, a ver, cuéntame, o sea, ¿qué fue lo que te hizo iniciar este proyecto? Cuéntanos. Ahí te va. A mí toda la vida me ha gustado mucho todo lo que tenga que ver con la onda del artisteado, o sea, con la farándula. Eh, la farándula eh, es lo tuyo. Me encanta, me sí. encanta. Y este, yo cuando recién llegué aquí a Vancouver hace casi 21 años en agosto, sí. pues yo llegué y bueno, ya sabes, estudié inglés y demás, y a los pocos años conocí a un amigo de mi esposo, que ahora también obviamente es muy, muy amigo mío, donde él y yo iniciamos un grupo musical uh -huh. que todavía existe, se llama Tren al Sur, y él es el dueño, yo uh -huh. me uní a su proyecto y empezamos a cantar en fiestecitas, reuniones, eventitos, sí. y empezamos a formar una banda de rock pop en español que aquí en Vancouver no había en, y no hay. En su época, pues, su fue época. como que el boom, Ajá. ¿no? Uh -huh. Éramos, la verdad es que iniciamos de poco a poco eh, Yo me salgo de esa banda al poco tiempo Porque pues empiezo a tener a mi hijo Luego a mi segundo hijo Luego a mi tercera hija Tengo tres claro. niños, ¿no? Pues, obviamente ya el tiempo ya no me daba Pero toda la vida, digo, era Siempre fue y ha sido un hobby Y me encanta Y me salgo del grupo por ocupaciones familiares Y después vuelvo a la onda de la cantada Sigo un tiempo ahí Hasta que pues ya me salgo también Porque sigo ya sin poder tanto Porque pues la vida no me da para tanto ¿no? Claro Pero a mí te digo Este proyecto en, en sí lo inicié Porque a mí siempre me ha gustado Estar muy cerca de la música uh -huh. Y obviamente tener como que El contacto también con gente Que aporte música Y que sí. yo me pueda estar comunicando Con ese tipo de personajes Que yo también admiro mucho La sangre ¿no? llama ¿A poco no, Vero? La sangre llama Y aparte <risa> También obviamente más adelante En un futuro que no lo considero muy lejano Más bien lo veo como cercano. Sí. Eh, me encantaría hacer proyectos de música aquí en Vancouver, uh -huh. eh, que obviamente todavía no puedo hablar mucho de eso porque no es una realidad al 100%, sí, pero claro. estoy trabajando en eso. Uh -huh. Y es algo que yo, eh, todas estas bases que estoy tomando en Conexión Vancouver para entrevistar artistas, claro. cantantes, compositores, eh, no nada más ciertamente va a envolver eso, a lo mejor también le voy a dar otro giro uh -huh. más adelante, pero ahorita me estoy enfocando mucho a eso porque más adelante en Vancouver presencialmente quiero hacer algo dedicado también a eso, entonces es, es como estar eh, poniendo cimientos firmes para mis planes futuros. Estás apenas cimentando apenas todo cimentando, para que exacto. en un futuro, aquí vamos a tener un grupo de rock en vivo, ¿cómo lo vamos a poner Berito? ¿Qué le pondremos? A ver, a no, ver todavía no opinen. se me ocurre nada, pero chicos, recibimos opiniones, así que no se olviden de mandarnos WhatsApp o escribirnos en las redes sociales de Esencia Latina, porque aquí vamos a armar un grupo musical muy pronto. Oye, pero, y a ver, cuéntanos, ¿tú qué sentimiento tienes al estar en contacto con tanta gente en el medio del espectáculo? Porque, les voy a ser sincera, yo si tengo entrevista con Benny, yo me desmayo, o sea, literal, yo me desmayo, pero... Pero Vero estaba tan segura, es una persona tan segura de sí misma, muy profesional haciendo entrevistas a artistas de esta categoría. ¿Qué, qué es lo que sientes, Vero? Ay, bueno, yo que... creo que primero tienes que estar muy orgullosa de lo que estás haciendo. Muchas gracias, Diana, de verdad, muchas gracias. Yo creo que... No sé, no sé qué tan segura la verdad, a lo mejor muestras una seguridad, pero hay un nervio también obviamente por lo que te impone la persona, obviamente, y no no tanto porque porque la persona te transmita nervios, sino que porque el, por el personaje claro, que Claro, ¿no? claro. Pero, y por todo lo, obviamente, lo que se admira durante todos los años y porque, obviamente, tú conoces a esos artistas a través de la televisión sí. y de sus canciones de toda la vida, pero tú los conoces a ellos más, sin embargo, ellos obviamente conviven con 5.500. Fans. fans más, ¿no? Sí, claro. Este, no sé, yo creo que hay, hay 
con la gente con la que he tenido la suerte y la verdad pues la bendición a lo mejor de conectar últimamente uh -huh. ha sido gente muy pura y muy pues muy, muy sencilla en su persona uh -huh. que, que te conecta muy fácilmente a una plática muy sin sabes como que sin claro que tienes que estructurar la entrevista pero sin tanto rollo o a lo mejor sin tanto nerviosismo de por medio sí porque te da mucha confianza claro el personaje en sí te digo simplemente el nombre de la persona que tú admiras durante muchos años obviamente te causa un cierto nerviosismo claro pero esas personas se transmiten una paz y una tranquilidad cuando ya empiezas a hablar con ellos que, sí. que se desenvuelven muy padre yo me fui definitivamente yo me fui en tu entrevista estaba uh -huh. yo viendo tu entrevista en vivo con Benny Barra y llegó un momento en el que yo me fui literal <risa> o sea yo estaba tan emocionada estaba yo tan contenta de verlos a los dos platicando una persona tan linda tan sencilla sí. a quien admiro con todo mi corazón Benny Barra eh, la verdad te ganaste un día con esa entrevista. Ay, muchas gracias. Muchas y gracias. Yo creo que va a ser una de muchas. Ojalá. Porque este año yo creo que viene con todo. A muchos eh, la pandemia nos ha afectado de cierta forma, como lo veníamos comentando. Sin embargo, por medio de las redes sociales, muchos nos hemos estado desempeñando pues de una manera diferente y yo creo que nos ha estado beneficiando también, ¿no? También. Entonces hay que tomar lo que tenemos, eh, hay que tomar las riendas de, de, pues, de nuestros proyectos, de nuestras vidas y pues a darle con todo, Verito. A darle con todo. Y fíjate que este, también he tenido hemos tenido también pues la suerte y eh, la manera de contactar también a, a otros personajes también aparte de Ben y Mariana que te digo sí. ellos han sido pues maravillosos no unas una calidad de personas increíbles y súper sencillas y buena onda para para haber confiado también en mí no porque apenas estoy iniciando claro y cuidado, decir vamos a darle y, y, y vamos a empezar y padrísimo no uh -huh. antes de ellos en proyectos anteriores también he tenido la suerte de contactar con Memo Méndez Guiú y Valle González Camarena Memo fue el creador de Timbiriche en su inicios uh -huh. obviamente sí. y de él eh, nacieron muchas canciones súper padres y súper este, conocidas de Timbiriche uh -huh. eh, junto con obviamente con coautoría con, con otras personas no pero Memo fue clave esencial para que Timbiriche surgiera sí. en 1982 y Valle González Camarena que es su esposa ahora entre ellos dos tienen un proyecto que se llama 22 uh -huh. que también son cantautores cantan maravilloso tienen una vibra increíble y bueno, también hemos tenido la, la pues obviamente la suerte de entrevistarlos a ellos. Uh -huh. He tenido a Janet Chao, que también es cantautora de Región Montana. ¡Ay! Me va a dar un ataque de corazón. Maravillosa. Janet Chao sí, es increíble. Sí, sí, este, sí. También hemos tenido al grupo Fandango, uh -huh. también es de Región Montana. Claro. También tuvimos a Tatiana, a Vico, Vico Gutiérrez, que es, pues es el mejor amigo de Benny, con el que ahora está haciendo el nuevo disco. Sí, sí, Él sí. Él es sí, compositor, que, es productor si, musical. Si no me equivoco, sale eh, a finales del próximo verano. En, en verano. En, en verano, verano sale el disco que escucha. también lo está haciendo uh -huh. con Vico. También Vico estuvo, estuvo, ha estado recientemente, estuvo Diego Shining, uh -huh. también Timbriche. Sí. Y también tuve a Tatiana. Entonces, este, pues bueno, la idea es continuar haciendo cosas así padres, te digo. Claro. El concepto es 100% relajado. Sí, sí, sí. Es este, conectar, platicar con gente, involucrar también a la gente que se conecta en, en los lives de Instagram. Claro. Y este, claro. que hagan sus preguntas y ahí vamos a tratar obviamente de, de hacerlo pasar porque ahora con esta nueva plataforma me daba mucha risa porque <ríe> te lo juro que ahora por Instagram los mensajes corren a nivel, o sea, a es velocidad luz. Es increíble. Entonces era es de que, increíble. así de que ¿dónde le pongo pausa a esta cosa? ¿Dónde escojo el mensaje? <ríe> Se me hacían los ojos así de que yo, madre mía, ¿qué es esto? Y tum, 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 y avanzaban, y avanzaban, y avanzaban. 
Pero de bueno, tanta gente que, que se conectó en su momento, que ¿no? se conectó en esos dos programas. Qué pero bueno, bueno. Ya le iré este, aprendiendo mejor para, para incluir a toda la gente que se pueda, ¿no? Claro. Entonces, poco a poquito, porque poco es, a poco. Es, es imposible leer tantos mensajes sí. al mismo tiempo. Pero eso uh -huh. habla bien de que hay mucha gente que se está conectando en, en su momento para ver entrevistas como la que tuviste recientemente, sí. ¿no? Sí, sí. Pues esta semana tengo otra todavía. No, yo les, yo les voy avisando. Uh -huh. Ya está confirmado la próxima semana también. Normalmente lo voy a estar haciendo, yo creo que una vez a la semana. Uh -huh. este, y obviamente les voy a estar ahí dando la, la información y la sorpresa que sí. Bueno, ahora Berito, te invito a que le comentes a la audiencia dónde te encuentran. Sabemos que estás en Instagram. ¿Cómo se llama tu proyecto? Se llama Conexión Vancouver. Entonces, este, pues métanse a Instagram, busquen Conexión Vancouver. Así es como, como está el el nombre del proyecto uh -huh. y este y pues ahí van a estar viendo poco a poco lo que he ido haciendo que hasta ahorita pues ha sido poco todavía porque voy eh, relativamente empezando claro pero este ahí van se quedan grabados los programas anteriores las entrevistas ahí pueden verla con un cafecito y claro por este, supuesto está padre está y padre. también estamos bueno Berito aquí va a recibir eh, con muchísimo gusto opiniones de parte de todos los radioescuchas de toda la gente que se una a Conexión Vancouver para pues si tienen a alguien en mente y dicen ay Vero sabes qué yo quiero sí. que entrevistes a este personaje sí. bueno pues adelante para pues para para eso estamos, ¿no? Por supuesto. En medida de lo posible, ¿no? Mándenme mensajito, este, dejen un comentario a lo mejor en alguno de los videos que tengo ahí, alguna foto, no sé, este, a quién les gustaría ver, a quién claro. les gustaría escuchar, a quién les gustaría que pudiera contactar, obviamente, este, voy a trabajar en eso, ¿no? Y hacerlo. Sí, claro, claro. Intentarlo hacer posible, pero, uh -huh. pero sí, qué padre, este, que me dejen ahí sus mensajitos para ver a quién más les gustaría que contactar. Oigan, chicos, pues no se pierdan Conexión Vancouver, fíjense claro. que esto está muy padre porque es una plataforma en la cual nos está uniendo a todos los latinos que estamos viviendo pues en Vancouver y pues en todo el mundo porque actualmente pues no nada más es aquí ahorita estamos transmitiendo desde Vancouver pero pues es para todos ustedes desde casita, desde donde nos estén escuchando, así que Berito pues muchísimas gracias por compartir con nosotros Conexión Vancouver te agradezco mucho que nos gracias. acompañaras el día de hoy y pues todo el éxito del mundo Ay Dianita, muchas gracias de verdad por este espacio que nos das vos a la gente que estamos acá también de este lado del charco y es claro. en esencia latina que está padrísimo el concepto y pues muchas gracias, gracias por por invitarnos, por darnos el momento, el espacio, este, que luego también muchas veces necesitamos de eso, apoyarnos los unos a los otros. ¿no? Claro que sí. Y, y sabes que aquí tienes las puertas abiertas de Esencia Latina. Gracias. Así que otro día te traes a un artista, por favor, ese va a ser tu pase de entrada. <risa> <risa> y con muchísimo gusto aquí grabamos. No a, <risa> a Benny. A Benny, te traes a Benny, por favor, Berito. Pues muchísimas gracias, Vero. Eh, todo el éxito del mundo y toda gracias. la buena vibra. Y sabemos que te va a ir excelente con tu proyecto de Conexión Vancouver. Así que chicos, no se lo pierdan. Métanse a Instagram, por favor, Conexión Vancouver. Muchas gracias, Dianita. Gracias igualmente para ti y pues que así sea. Que nos vaya bien. Que nos a vaya bien a todos. Que nos vaya bien a todos. <risa> gracias, Berito. Gracias excelente día. Igualmente. Muchas gracias y ahí nos vemos, muchachos. Hasta luego. Adiós. Eso debe ser 
Bueno, Dianita, tú eres de Veracruz, ¿verdad? Así es, veracruzana 100% y a mucha honra. Eso es todo con mi jarocha. Yo, pues, viví un tiempo allá, siete años de mi vida, y uh -huh. fíjate que ahora que estaba recordando, hay mucho misterio en la isla de Catemaco. No sé si recuerden Catemaco, Dianita sabe más de esta isla, es la isla mundialmente famosa de los chamanes. Claro. Uh, 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 uh. Para las personas que tienen mala suerte, que han tenido malas vibras en su vida, 100% recomendable que vayan a Catemaco y se hagan una buena limpia. Para que les soben con un huevo, con el... <risa> La soben con huevos Para que la soben con huevos O sea, con huevos de limpia Para que le pasen ahí dos que tres con ramazos Claro, que, con el epazote No, pero la verdad yo fui de niño Y a mí se me hacía 
tan misteriosa la isla porque yo no tenía ni idea de que uh -huh. la magia que esto que la... pero yo nada más estar ahí yo sí sentía como ¡ay! ¿qué hay aquí? Y me, y me doy cuenta que en toda Latinoamérica tenemos mucho misticismo mucho misterio mucho no lo sé pero yo sé que hay una persona que sí lo sabe no sé quién es esa persona ¿qué les parece si le preguntamos a Daniel Gerardo? ¡venga Daniel! ¿a dónde nos vas a llevar? yo estoy ansiosa de verdad que tengo la piel hasta chinita de escuchar hasta dónde ¿Dónde nos vas a llevar? ¿Quieres investigarlo, Kevin? Llévanos, llévanos, si nos dejan... Aventuras con Daniel Gerardo Con tus aventuras en el tiempo América Latina destaca por contar con paisajes hermosos, playas afrodisiacas y hasta increíbles yacimientos. Sin embargo, para esta emisión haremos un pequeño recorrido por los lugares más aterradores de nuestro continente. ¿Listos para iniciar? Ubicado en los canales de Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, uno de los destinos que desafía las mentes más racionales del planeta es la famosa Isla de las Muñecas, la cual ha sido escenario de múltiples películas de terror, gracias a su terrible aspecto y la ubicación, decorada con cientos de muñecas mutiladas. Por el señor Julián Santana, se asegura que las muñecas cuentan con la protección para la isla y su casa, ya que una pequeña niña murió ahogada en el lugar. Y es que luego de acecharlo por las noches, esa fue la gran solución. Por eso se ha convertido en una parada obligatoria para los turistas de Xochimilco. De México viajamos hasta Colombia, pues alejado de la civilización, el famoso Hotel del Salto se encuentra abandonado y al borde de un abismo. Sí, con una cascada de 157 metros de alto, en el cual por supuesto no pueden faltar las leyendas. Pues según los lugareños, se cuenta que decenas de personas han decidido tomar el lugar para terminar con su vida. Siendo este hotel la casa fantasma más famosa de la región. Y si pensaste que una iglesia podría ser la solución, toma en cuenta la siguiente leyenda argentina. A sus 16 años, una joven llamada Felicitas se casó con Martín, con el cual solamente tuvo un hijo, el cual trágicamente murió a los 6 años de edad. Pero ese es solo el principio, ya que a sus 24 años, Felicitas enviudó, siendo todavía una joven bastante hermosa. Por lo que muchos jóvenes la cortejaron, entre ellos Enrique, el cual enviaba flores, regalos y demás, y se había enamorado profundamente de ella. Sin embargo, el amor de Felicitas era para Manuel, y como toda historia trágica, el desenlace con los pretendientes fue fatal. Desde entonces, la muerte de Felicitas quedó perpetuamente en el templo con su nombre, en el cual, según los lugareños, nadie quiere celebrar su boda, y con justa razón. Y finalmente nuestro recorrido termina en el Sanatorio Durán, en Costa Rica. Fundado en el año 1915 para el tratamiento de la tuberculosis, el hospital fue cerrado tras la erupción de un volcán y luego de ese periodo se convirtió en una cárcel que por decisiones del gobierno se cerró por completo. Y 
quedando en el abandono, desde entonces las ruinas continúan solitarias. Con múltiples leyendas de apariciones y sucesos extraños, tales como avistamientos de las almas o cadáveres de los presos. Pero no te asustes, mejor cuéntanos cuál fue tu favorito. Para Esencia Latina, Daniel Gerardo. Hasta la próxima. Oye, Daniel Gerardo, pero qué manera de asustarnos en esta mañana. Se me pusieron los pelitos de punta. Qué miedo, Dios mío. Eso de la Isla de las Muñecas, ya lo había escuchado. Creo que vi un documental por ahí y no pude dormir esa noche. Eh, no sé cuántos de nuestros oyentes sean amantes de todo esto, de la actividad paranormal. Acá en Colombia, aparte del hotel que mencionó Daniel... Está la Candelaria y el pueblo Siberia, si no estoy mal. Y por ahí les voto otro dato. Hay un lugar que se llama Armero, donde muchas personas fallecieron a causa de la explosión del Nevado del Ruiz. La erupción del Nevado del Ruiz, más bien. Eh, yo he estado ahí en ese lugar de día, porque no me atrevo a ir por la noche. Es un panorama muy triste. Yo diría que puedes llegar a sentir como esa energía pesada. Pero bueno, también creo que es declarada, pues, Tierra Santa de alguna manera por el reguero de vidas inocentes que, que se perdieron de alguna manera. Pero este lugar es de fácil acceso, queda a cuatro horas aproximadamente de la capital de Bogotá. Y bueno chicos, yo como soy súper colaboradora con ustedes aquí en Esencia Latina, les voy a votar unos datitos. Resulta y pasa que Canadá es uno de los países más embrujados en todo el mundo. Y para aquellos que están en este momento en Vancouver y a los futuros visitantes, les recomiendo ir a la fábrica de espagueti, más conocida como Spaghetti Factory, que queda en el área de Gastown. Este restaurante ha sido punto exclusivo para los grupos de cazafantasmas porque se dice que aquí hay cuatro espíritus y uno de ellos es un conductor de tranvía que de hecho hace parte del de decorado del lugar. Esto lo estuve leyendo en un artículo de una página. Entonces ustedes van a este restaurante y van a ver como el vagón de un tren y es de ahí de donde proviene el espíritu. Espíritu. Dicen que se sientan en las mesas y los empleados han escuchado rechinidos y crujidos cuando el lugar ya está cerrado. Por otra parte, a mí me contaron que una vez una mesera ya estaba haciendo el cierre del restaurante, fin de la jornada, estaba organizando las mesas de afuera y se acerca una niñita. La niñita como que se queda ahí, ella la ve y pues ella se pregunta, bueno, ¿los papás de esta nena dónde están? Le pregunta, oye, ¿estás bien? Y la niña lo que hace es mirarla fijamente, se queda en silencio y ¡pum! pega la carrera sale corriendo para, de, para entrar al restaurante, la mesera se va a perseguirla, le pregunta a sus compañeros y resulta que la niña se desapareció. Y bueno, si ustedes se quieren aventurar aún más en la isla de Victoria cerca a Vancouver, se encuentra el edificio el Fairmont Empress. Este es muy conocido por el lujo, los deliciosos platillos que hay ahí, pero fue construido entre 1904 y 1908 y es un hotel que, mejor dicho, es 
está lleno de secretos aterradores y muchos huéspedes han reportado la aparición de un hombre que deambula por los corredores y quien se rumora era el arquitecto del hotel. Entonces, bueno, mi gente, yo, bueno, los dejo con esa información. Si quieren visitar, eso va por su voluntad y ya para quitarnos un poco estas vibras tenebrosas, los dejo con una canción de champeta espectacular. Ella guarda su postura en la discoteca, pero ella se enloquece si escucha champeta. Delante de sus amigas ella siempre actúa, porque no le gusta que le digan champetúa. A otro perro, con ese hueso, a mí no me salgas ahora con ese cuento. Si te decimos champetúa no te asombre, a las cosas hay que llamarla por su nombre. Vamos todos a bailar, que se pasó la rodadera. ¿Dónde, dónde, dónde están los que les gusta la champeta? Vamos todos a bailar, que se venga la discoteca. Vamos todos a bailar, a bailar hasta que amanezca. Ok, hay que dejar esto claro. Las cosas hay que llamar.
Y bueno, queremos mandar muchísimos saludos el día de hoy. Entre los principales saludos van estos muy especiales. Claro que sí, para mi señor marido, el cual estuvo cumpliendo años en unos días pasados. ¿Quién más? Mi amado hermano. Claro que sí, Iván, te mandamos un muy fuerte abrazo. Feliz cumpleaños y que vengan muchos años más. ¿Quién más tenemos por aquí? José Antonio Martínez, mi mocho petocho. Feliz cumpleaños y todos los cumpleaños que Estuvieron festejando ahorita a principios de abril y lo que resta del mes. Les queremos desear todo lo mejor. Cuídense mucho, sean muy felices y que vengan muchísimos años de festejo junto con sus familias y sus amigos. Y a todos los que nos escuchan, si les gusta el chismecito, si les gusta la farándula de los artistas y tienen información. Para todos los que quieran ver a Dianita con peluca dando información sobre el espectáculo sentada a un lado de un guapo como yo, vamos a darles un programa muy bendito. Tanero a la, la próxima semana y no se vayan a perder a todos los artistas que van a pasar por nuestros micrófonos. Así que chicos, no se pueden perder nuestro próximo episodio en Esencia Latina el siguiente domingo porque realmente el mundo de la farándula viene a los micrófonos. Así que... Can, 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 can. Y si usted era de las personas que se ponía todos los días en la televisión, por la tardecita, a estar ventaneando a los artistas y ver qué es lo que pasaba con ellos, pues ¿qué creen? Aquí en el próximo programa que no se pueden perder, vamos a ventanear algunos de ellos. ¿A quién, Dianita? No te lo voy a decir, Ay, No, porque te tienes que conectar el próximo domingo en punto de las 8 de la mañana para que te enteres quién va a estar en los micrófonos de Esencia Latina y nos comparta el mundo de la farándula. Nos vamos a esperar todos hasta las 8. No importa, ponga su alarma, ya sabe. Aquí lo esperamos. 8 de la mañana para Vancouver, para Latinoamérica. Tenemos todo un listado de horarios que usted puede encontrar en nuestras redes sociales. Y también nos puede escribir a nuestro WhatsApp. Recuerde que en redes sociales nos encuentra como arroba 91.5 Esencia Latina. Y en WhatsApp al. Mándenos un WhatsApp al 778-834-0708. Repetimos. 778-834-0708 Díganos, ¿quién cree que va a estar en nuestro próximo programa? Y bueno, mi gente linda, les agradecemos como todos los domingos que nos acompañen a disfrutar de esta hora mágica en compañía de un gran equipo en Radio Latina desde Canadá. Un gran abrazo por parte de Daniela Ortega desde Colombia, Daniel Gerardo desde México y en los micrófonos Kevin Tobaragi y la chica elocuente Curvilínea, la caballo la potra, Dianita Rendón. Bendiciones a todos amigos, que tengan un excelente domingo y gracias infinitas por ser parte de Esencia Latina. Hasta pronto amigos. Hasta luego.
Yo la quiero morir. 